0: ローツーザーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町です1月13日金曜日の配信がスタートしました前回のポッドキャストではドイツ語勉強をコツコツ続けていく工夫5つ紹介してみたんですけれども皆さんあの後無事にドイツ語勉強は続けられているでしょうか私はですね、ドイツ語はもちろんなんですけれども今年はフランス語をちょっと前回とかその前とかも少しお話ししたかもしれないんですけど去年の末ぐらいから勉強をし始めていてで今年も引き続き頑張っていくぞっていう目標を立てているのでいろんな工夫をですね前お話ししたのも使いながら頑張ってやっています。フランス語を勉強し始めてまだまだだ日が浅いので、こう何か比較できるぐらいに今すごくできるわけではないんですけどただ勉強していててていいいドイツ語ががすすごく生きているなっていう場面が割とありますどういうことかっていうと文法だったりとかも,もちろんこう似ている部分がやっぱり日本語だったりに比べたら多いんですけどそれ以上にドイツ語ってフランス語由来の単語がたくさんあるんですよね。結構勉強し始めて少し経つと、なんかこれドイツ語の発音じゃないなっていうのが出てくると思うんですけど、そうなんです。英語から来ているものだったりも,もちろんあるんですけど、ただ、それと同じもしくはそれ以上に、フランス語由来の言葉っていうのが結構たくさんドイツ語にあります。で、これがですね、すごく難しいのが学習者的に、そのままフランス語発音で発音されているんですよね。なので、ドイツ語発音じゃなくてフランス語発音にしないといけないっていうのがすごく私たちドイツ語学習者にとっての難関の一つだと思うんですけど今日はそんなですねフランス語由来のドイツ語っていうのをポッドキャストのテーマにしようと思います全部で20個すごくこれ全部大事な単語なんですけどすべてフランス語由来になっているものを今日は紹介していこうと思いますあの単語って実はフランス語だったんだみたいなおそらく気づきがあると思います知らない単語もおそらくあるんじゃないかなと思うのでそれは新しい語彙として覚えてもらえたらいいのかなと思いますそれではフランス語由来の超重要ドイツ語単語全20選やっていきましょうーーというわけでフランス語由来のドイツ語やっていこうと思いますまず一つ目、早速やっていきましょう。私が今からドイツ語を言うので、皆さんはその意味っていうのを考えてみてください。一つ目は、デやフリーズアー。でやフリーズアーです。これどういう意味かご存知でしょうか日常ですごくよく頻繁に使う単語なんですけれども、美容師っていう意味です。例えば、えひ<笑>きえつむフリーズアー。私は美容院へ行きますっていうのをこういうふうにドイツ語では言います。私は美容師のところへ行きますっていう言い方になるんですね。Ich zum ですこれ実はフランス語由来なんですよね。ただ私フランス語勉強していてすごくびっくりしたのが美容師っていう単語を私習ったんですけど授業で。このフリーズーじゃなくて違う単語をね勉強しました。この発音があっていうのかちょっとわかんないんですけど、コアフーっていうのをこう勉強して、あ、フリーズアじゃないんだっていうのをすごく気づきました。だから、このフリーズアは実際に使われているのか使われてないのかは、そこまで聞けてないんですけど、ただ、多分このコアフーの方がフランスではよく使われている美容師なのかな。で、ただ、ドイツ語の方に借用語として入ってきているのは、フリーズアになります同じく人関連の単語もう一つやってみましょうです同じように「うわ」で終わっているんですけれどもこの「インジェニュア」っていうのはエンジニアのことですねこれもやっぱりフランス語由来となっています皆さんも一緒に発音してみてくださいこの次やっていきましょうディガガージェ、ディガガージェ。これはガレージのことですね。そのままドイツ語読みで読むとディガガーゲーになるんですけど、ゲーじゃなくてフランス語っぽくジェになります。同じようにジェで終わっているのがディオランジェ、ディオランジェ。もう一つの次の単語になります。これはオレンジっていう意味です前にこう発音よく訂正する単語っていうのをポッドキャストでやったことがあるんですけどその時にも出てきましたです気をつけてほしいのが一回ポッドキャストでも言ったんですけど色を表すオレンジ色のって言いたい時はオランジュじゃなくてオランジュオランジュ最後が「う」に近い音になるので注意してください5つ目の単語、次やっていきます, Die Die です。こちらどういう意味か、ちょっとこの発音だけじゃ難しいかもしれないんですけど、シーズンとちょっと似ているかなっていうのが、私の初めの感覚としてはありました。これなので、季節っていう意味になります。ドイツ語でも、d-jahreszeit っていうふうに別の言い方できるんですけど、d-ze-zon っていう言い方ももちろん、できまますすこれフランス語由来になっています本当は多分この「ジェ・ゾン」の「オン」っていうのがフランス語ってビボインっていうふうに鼻を通る「オン」みたいな音が多いのがすごく特徴なのでもうちょっと違う発音だと思うんですけどまだ私フランス語の発音ちゃんとやっていないのでまあこれでドイツ語では通じますよっていう発音は今日は紹介していこうと思います。スペルそのままドイツ語で読んでみると、d.z. ゾーンになるんですけど、そういう風にはもちろんならなくて、d.z. ゾーンになります。それでは6つ目の単語をやっていきましょう。スストンスストンです。これもですね、多分、レストロンの最後のところがビボインで、っていう風にもっと多分鼻から出す感じになるんですけど私はまだそこまでちゃんとできていないんですけれどもドイツ語をやる上ではそこまで厳密にフランス語の発音に近づけなくても大丈夫なことが多いですただこれを das restaurant って言っちゃうとちょっと通じるか通じないか微妙なラインになってきます das restaurant です同じように、ちょっとこう食関連やっていこうと思います。クロワッサン好きな人多いと思うんですけど、クロワッサンくださいっていうふうに、クロワッサンっていう日本語のアクセントで言ってもちろん通じないです。これはドイツでも通じないので注意してください。じゃあフランス語っぽく言うとどうなるのかっていうと、das r o i s a n d a s r o i s a n です。コア、ワ、まではちょっとこう日本語と似てるんですけど、まあ、R がちょっと入ってますね。で、最後が、サンじゃなくて、どちらかというと、ソンに近いかなと思います。ダスコア、ソンです。なので、クロワッサンくださいっていう時は、クロワッサンビテじゃなくて、コア、ソンビテっていう風になるのを気をつけてください。こうアクセントの位置も初めの方ですかね。コア、ソンになります。同じく食関連次の単語をやっていきましょう。これはですね、おそらくスペルを見るとわかる人がほとんどだと思うんですけど、聞くとわかんない人がこれまたほとんどなのかなと思います。dash d e s s e r t d e s s e r t です。これはですね、綴りが d a s s a a r t なんですけど、デザートっていう意味になります。おそらくスペル見ると皆さんあっていうふうになると思うんですけどこれドイツ語でちなみに言うことも,もちろんできて D nachspise っていうふうに言うこともできます D nachspise です nachtisch っていうふうに言うこともありますかねただフランス語から取ってきた Dastyseer っていう言い方もできるので、まあ、全部覚えていると間違いないかなと思いますフランス語って最後の芯を基本読まないことが多いんですよね。ややこしいのが読むこともあるんですけど、ただ原則読まないことが多いので、ここも das dessert じゃなくて das dessert でこう最後はもう手読まないっていう感じで終わっています。次の単語もまたまた食関連です。Dare s h a m p i g n o n a r e h a m p i g n o n これは聞いたことある方だったりとか想像しやすい方が多いかもしれません。マッシュルームのことですね。キノコはドイツ語でデ h e e r p って言うんですけどデ h シャン c h a m p って聞こえたらこれはマッシュルームのことを指しています。これもまたまたやっぱりフランス語由来になっています。それではですね、食関連最後の単語をやっていこうと思います。これも割と聞くとわかりやすい系の単語かなと思うんですけど、d c r デ p d-crep です。これ何なのかっていうと、クレープになります。クレープっていう風に伸ばすことは基本的にないので気をつけてください。ここがわかりづらいポイントかなと思います。d c r e e プよりも d c r e e プっていう風に crep この絵っていうのがすごく短く発音されます。ここだけ気をつけてください。よくドイツの屋台でクレープ売ってるんですけど、そこもやっぱりこのクレープっていう風に書いてあります。ここまで大丈夫でしょうか残り9個ありますので、またまた続けてやっていこうと思います。これまでですね、すべて基本的には名詞だったんですけど、次の単語は形容詞になります。皆さんはどういう意味か想像してみてください。シャマンチュ。シャマンチュ。です。これはですね、チャーミングだっていう意味です。これもまたそのスペルを見ると割とわかりやすいかもしれません。すべてのスペルは概要欄に書いてありますので、よかったらそこを見て視覚的な情報も一緒に得てみてください。シャマンチュ。です。次の単語を行きましょう。次はこれも割と聞いて、どちらかというと想像しやすいと思います。ディバロンスディバロンスです。これはバランスっていう意味ですね。で、バランスじゃなくてディバロンスっていう感じでこれもこうあーなんですけど、スペルはこう王に近いかなと思います。で、多分、本当はフランス語の発音的にその r の音の。なんかこう、ビボインのとかが入ってくると思うんですけど、ドイツ語として発音する際は、まあそこまで深く考えなくてもね、今日何回も言ってるんですけど、いいかなと思います。これで私はこう、なんて言うんですかね、伝えることが今までできてきたので、で、ドイツ語話者だからと言って、このフランス語発音ができるとも全然限らない。のでこの辺の特にフランス語由来の単語の発音っていうのは人によって結構発音が変わりますなので皆さんもあんまり厳密に気にしすぎないでくださいというわけでこの次の単語を進んでいきましょうこの単語はですね私がフランス語のレッスンを受けていて「えこれドイツ語と一緒だ」っていうふうに「まさかこれが一緒だとは」っていうふうに驚いた単語になります。他は割と、あ、これフランス語由来だなっていうの分かってたんですけど、これはですね、全然気づいていなかったです。それがこちらです。ダッシュビューロー。これですね、実はそのフランス語の教科書で出てきたんですよね。ただ、ウー・ウムラウとは、あの、フランス語にはないので、スペルがちょっと違います。ただ、発音は一緒です。ビューロー。なんですけど、フランス語だと、B、べうえあうになります。この a あうっていうのが、おうっていう発音になるんですけど、なのでちょっと違います。ただ、発音は一緒なので。で、かつ意味もオフィスっていう意味で全く一緒で、確かフランス語はもう一つ別の意味があった気がするんですけど、ただオフィスっていう意味もあります。ビューローです。オフィスの次の単語はですね、これは結構ドイツ語勉強で品質の言葉かなと思います。出し niveau、出し niveau です。さっきの出 s b ü r o と同じく最後が niveau っていう感じで O の発音で終わってるんですけど、この出 s niveau の綴りはただ A、R、O になります。なのでそのままドイツ語っぽく発音してみると、です、にぺあうになるんですけど、にぺあうではなくて、この AO で O っていう風に読むので、です、にぺおになります。書くとき皆さん気をつけてください。これでレベルっていう意味です。私のレベルはとか、ドイツ語レベルはとか、そのレベルっていう単語をやっぱり勉強していると使う時が多いと思うんですけど、その時にこのにぃをめちゃくちゃ使うので、ぜひ覚えてください。今日紹介するフランス語単語も残り3つとなりました。次の単語も日常生活で超品質なんですけど、それが、ダスポートモネです。ダスポートモネこれ意味皆さんご存知でしょうかこれはドイツ語で別の言い方をすることもできて、それが例えばゲートボイテルだったりするんですけど、ゲート、お金に関係があるということで、これは財布っていう意味になります。ダスポートモネーです。この単語ですね、私がいつも困っているのがスペルミスというか、スペルがわかんなくなっちゃうんですよね。だからよくこの財布ってっていうの発音分かってるけどどういう風に綴るのか辞書で調べるみたいなことがよく起こりますなんか難しいんですよね最後の特にモネーっていうところの REA の綴りとかあとはポートまではなんとなくわかるけどその後に A を挿入するとか結構ややこしくてこれいつかちゃんとそろそろ覚えたいなと思っているところだったりしますこちらが財布でした。ダスポート r t です。ラスト2つやっていきましょう。ちょっと単語のレベルとしては上がるかなと思うんですけど、ただこれもめちゃくちゃ日常でよく使うので紹介させてください。1つ目が現代のこのですね、インターネット社会に欠かせないような話題というか単語になっています。ダスアボ b モン n e m e n t d です。これ聞いたことありますかねこれはどちらかというと、見ることが多いかなと思います。ちなみに、これを動詞にすると、abonieren っていう動詞になります。これも聞いたことある人多いかもしれません。こちらはですね、サブスクっていう意味です。定期購読ですね。例えば私のサブスクとしては、二つかなやっているものがあるんですけど、一つが仕事でよく使う Adobe のイラストレーターっていうソフトがあるんですけど、それ、私はサブスクしています。毎月定額料金を払うので、そのサービスを使えるという有料会員っていう感じですかね。で、もう一つのサブスクが、私の場合は Spotify のサブスクをもうなんだかんだずっとやっています。このサブスク定期購読っていうのがアボネーモンっていう意味なのでよくこのネット社会っていうんですかねそのインターネットサービスとかで見かけるような単語になっていますここまで大丈夫でしょうかなんとラスト一つになりました最後はですねこれもすごくよく使うんですけどダッシュアンガジュモンダッシュアンガジュモンですで、これもやっぱり動詞っていうのがありまして動詞だと「自費・アンガジューガン」で使うことが多いです。自ンガジューンです。これはですね、積極的だったりとか意欲的何かに参加することっていうのを表しています。英語にすると「エンゲージメント」なのでそっちで知っている人が多いかももしかしたら知れません。ただ発音はフランス語になるので。エンゲージメントとか、え、ja, とかそういう発音ではなくて、アンガジュモンっていう風に、えが基本的にはちょっと違うので、えんで、えんじゃなくて、アンみたいな発音になるので、アンガジュモンになります。で、ぜひをつけた再起動詞、ぜひアンガジュエンでもよく使います。はい、というわけで、今までですね、全20個の日常で本当に本当によく出てくるフランス語由来のドイツ語を今日は紹介してみました。最後にですね、もう一度一番目から言っていこうと思います。復習にぜひ皆さんも一緒に発音してみましょう。一つ目が美容師。their f r i s u r e r エンジニア、e e r t h e i r i n g e n i e u r e r ジ a r e g e t h e g a r a g e t h e o r a n g e 色オランジュ季節ディ e s e レストランダスレストランクロワッサンダス s c r o デザートダスデ d e s マッシュルームディアシャン e ニ c ンクレープディ o n c r e p e die c 魅力的なシャ a r m a バランスディバランスオフィスダスビューローレベルダスニボー財布ダスポートモニー定期購読サブスクダスアボネマンこれを動詞にしてサブスクする定期購読するアボニー� r 積極的意欲的な参加ダスアンガジュモン積極的、欲的に参加する動詞にして、ぜひ engagieren。はい。というわけで今日はですね、フランス語由来なんですけれども、本当によくドイツ語の日常で使う単語を20個紹介してみました。ここでやっぱりどうしても難しいのが、フランス語の発音に合わせていかないといけないっていうところだと思うんですけど、ただ本当に何度もですね、今日のポッドキャストでも言ったように、ドイツ語母語話者がフランス語ができるわけではもちろんありませんので、ドイツ語母語話者なりのフランス語の発音になっているだけで、それがじゃあフランス語の正しい発音で言わないといけないのかっていうと、そういうわけではないです。なので、こういった単語って本当にいろんな発音の例っていうのが公式の辞書とかでも載っていたりしますので、それだけ人によってどういうふうにこの発音を解釈して自分のドイツ語として言っていくのかっていうのはいろんなパターンがあります。ただ元のフランス語発音になるべく近づけようっていう意識があるのは間違いないことなので今日のポッドキャストがそういったですねフランス語発音に近づけようっていう皆さんの発音の何か助けになったら嬉しいなと思います。今日のポッドキャストはここまでで終了となるんですけれども、最後に一つ皆さんに今日は宿題があります。ハウスアウフカーブンです。宿題です。何かっていうと、去年もこの時期にやったんですけれども、なんと明日14日と15日、2日間に分けて共通テストが行われます。おそらくですね、このリスナーさんの中にも受ける方がいるんじゃないかなと思います。この高校の方からこう何かメッセージをもらうことは確かに稀ではあるんですけど、ただいないわけではないんですよね。で、ドイツ語で受験しますっていうメッセージも結構何通か来たことがあるので、おそらくドイツ語でね、明日、明後日受験される方いるんじゃないかなと思います。もし聞いていたら頑張ってきてください。そしてこのポッドキャストでは去年もですね解説っていうのを行ったんですけども今年もやっていこうと思います14日15日に行われるドイツ語の共通テストの解説っていうのを来週の金曜日早速やっていきます来週の金曜日とその次の金曜日2回に分けてやっていくつもりなので皆さんはぜひですね予習宿題として事前に共通テストのホームページからこの問題っていうのをダウンロードすることができます。自分で実際に時間をとって解いてみてください。レベル感としては、初級レベル、いわゆる A レベルっていうのと、B1 レベルぐらいに近いかなと思います。時々難しい B2 レベルぐらい、ベーツバイぐらいの問題があったりするんですけど、だいたい初感としては、例年通りでいくと、アーツバイ、ベアイスぐらいあたりのレベル感です。読見に例えると大体そして私のポッドキャストの解説を聞きながら答え合わせそして間違え直しができるとさらに勉強に役立つかなと思いますというわけで明日あさって受験される方がもしこのリスナーさんにいらっしゃればぜひですね緊張すると思うんですけれども頑張ってきてほしいなと思います実は私の弟もですね今年受験生なので共通テスト受けるんですけどもちろんドイツ語ではないんですけどそういったプライベートな事情も含めてすごく私自身もドキドキしているような最近ですというわけで次回の金曜日は今年2023年の共通テストドイツ語の解説っていうのを一緒にやっていきましょう皆さんそれぞれのいい週末を過ごしてくださいそれではチューッ